0: Leitura do livro Os Mensageiros, psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito André Luiz. Gravação licenciada pela Federação Espírita Brasileira. Capítulo 22 Os que dormem Seguimos através de longas filas de arvoredo acolhedor rumo às vastas edificações que obedeciam a linhas arquitetônicas singulares. Sem que eu pudesse explicar o fenômeno, as luzes diminuíam progressivamente. O que teria acontecido? Vicente e eu nos entreolhamos assustados. Alfredo, Aniceto e os demais, todavia, caminhavam sem surpresa. A serenidade deles tranquilizava-me o íntimo, embora o espanto insofreável. Mais alguns passos, atingimos os pavilhões diferentes que se estendiam em área superior a três quilômetros pelos meus cálculos. Lá dentro, contudo, as sombras se fizeram mais densas. Conseguia distinguir vagamente os quadros interiores observando o que se tratava, a meu ver, de espaçosas enfermarias com teto sólido, mas semiabertas ao longo das paredes altas, dando livre passagem ao ar. Dezenas de operários devotados e operosos seguiam-nos em absoluto silêncio. Alfredo era o único a falar, notando-se, contudo, que se fizera extremamente discreto nas palavras... Tudo isso me dava a impressão de haver penetrado num cemitério escuro, onde os visitantes fossem obrigados a guardar todo o respeito aos mortos. Com estranheza, notei que um dos servidores entregara ao chefe do posto pequenina máquina que Alfredo nos deu a conhecer gentilmente, explicando. Este é o nosso aparelho de sinalização luminosa, Estamos no centro dos pavilhões a que se recolhem irmãos ainda adormecidos. Temos aqui, presentemente, quase dois mil. Os numerosos cooperadores dirigiam-se em ordem para a zona de serviços que lhes competiam. Depois de pequena pausa, falou o administrador com firmeza. Iniciemos o trabalho de assistência. Ao primeiro sinal luminoso de Alfredo, acenderam-se numerosas lâmpadas elétricas, e então, dominando a custo a primeira impressão de horror, vi extensas filas de leitos ao rés do chão, ocupados todos por pessoas mergulhadas em profundo sono. Muitos tinham o semblante horrendo. Eram muito poucos os que traziam as pálpebras cerradas, parecendo tranquilos. Em quase todos, estampavam-se-lhes nos olhos, aparentemente vitrificados, o extremo pavor e o doloroso desespero da morte. Cada vérica palidez cobria-lhes a face. Recordando a literatura antiga, pensei nos velhos túmulos egípcios. Tínhamos diante de nós centenas de múmias perfeitas. Raríssimos pareciam dormir um sono natural. Aproximando-se de nós outros, Alfredo falou a Aniceto, em particular. Infelizmente, não podemos atender a todos. Por quê? indagou nosso orientador, comovido. Estamos aguardando o pessoal adestrado. Tenho aqui a colaboração de 80 auxiliares para este gênero de serviço. Entretanto, não pode cada qual atender a mais de cinco doentes de uma só vez. À vista disso, dos nossos 1.980 brigados, separei os 400 mais suscetíveis de próximo despertar, a fim de submetê-los ao tratamento intensivo. E os demais? Recebem alimento e medicação mais densos uma vez por dia. Aniceto calou-se, pensativo. Profundamente tocado pelo que via, inclinei-me instintivamente para o abrigado mais próximo, tentando examinar-lhe o estado fisiológico. Identifiquei o calor orgânico, a pulsação regular e os movimentos respiratórios, embora verificasse a extrema rigidez dos membros como que mergulhados em imobilidade cataléptica. Indescritível impressão apoderou-se de mim. Levantei-me assustado, dirigi-me a Aniceto com a máxima descrição e perguntei — Explicai-me, por Deus, que vemos aqui? Estamos acaso na moradia da morte, depois da morte? O instrutor sorriu complacente e explicou em voz quase imperceptível — Sim, André, este sono é verdadeiramente avançada imagem da morte — Aqui permanecem, com a bênção do abrigo, alguns milhões dos nossos irmãos que ainda dormem. São as criaturas que nunca se entregaram ao bem ativo e renovador em torno de si e mormente os que acreditaram convictamente na morte como o nada, o fim de tudo, o sono eterno. A crença na vida superior é a atividade incessante da alma. A ferrugem ataca a enxada ociosa, o entorpecimento invade o espírito vazio de ideal criador. Os que, nos círculos carnais, homens e mulheres, creem na vida eterna, ainda que não sejam fundamentalmente cristãos, estão desenvolvendo faculdades de movimentação espiritual e podem penetrar as esferas extraterrenas em estado animador, pelo menos quanto à locomoção e juízo mais ou menos exato. No entanto, as criaturas que perseveram em negação deliberada e absoluta, não obstante por vezes filiadas a cultos externos de atividade religiosa, que nada veem além da carne nem desejam qualquer conhecimento espiritual, são verdadeiramente infelizes. Muitos penetram nossas regiões de serviço como embriões de vida na câmara da natureza sempre divina. Um amigo nosso costuma designá-los por fetos da espiritualidade. Entretanto, a meu ver, seriam felizes se estivessem nessa condição inicial. Temos a certeza, porém, de que muitos se negaram ao contato da fé absolutamente por indiferença criminosa aos desígnios do Eterno Pai. Dormem porque estão magnetizados pelas próprias concepções negativistas. Permanecem paralíticos porque preferiram a rigidez ao entendimento. Mas dia virá em que deverão levantar-se e pagar os débitos contraídos. Eis porque os considero sofredores. Primeiramente, demoram no sono em que acreditaram. Mais tarde, acordam. Porém, a maioria não pode fugir à enfermidade e à perturbação, como acontece aos irmãos dementados que vimos ainda há pouco. Grande o meu assombro! Como Vicente se aproximasse também para ouvi-lo, falou Aniceto, esclarecendo a nós ambos. A fé sincera é ginástica do Espírito. Quem não a exercitar de algum modo na terra, preferindo deliberadamente a negação injustificável, encontrar-se-á mais tarde sem movimento... Semelhantes criaturas necessitam de sono, de profundo repouso, até que despertem para o exame das responsabilidades que a vida traduz. Observando que o nosso orientador se esquivava a comentários longos para que pudéssemos seguir de mais perto os trabalhos de assistência, calei as muitas indagações que me escaldavam a mente com exceção de algumas senhoras que permaneciam junto de Esmalha, todos os servidores se mantinham em posição de vigilância ao pé dos grupos mumificados. A luz artificial iluminava os leitos que se perdiam de vista, mas observei que nenhum dos albergados reagia à intensa claridade que se fizera. Continuavam rígidos, cadavéricos, prostrados. Notei então que Alfredo começou a mover o aparelho de sinalização para emitir as ordens de serviço. Cada sinal determinava a operação diferente. Vi os servidores do posto distribuírem pequenas porções de alimento líquido e medicação bucal em profundo silêncio. Em seguida, forneceram reduzidas quantidades de água efluviada aos infelizes, com exceção, porém, de muitos que pareciam preparados a receber, tão somente, caldo e remédio. Dois terços dos 400 abrigados em tratamento receberam passes magnéticos, alguns poucos receberam aplicações do sopro curador. Todos os movimentos do trabalho eram transmitidos pela sinalização luminosa partida das mãos do administrador, que parecia interessado na manutenção do máximo silêncio. Impressionado com o que via, perguntei ao orientador em voz baixa a razão de alguns enfermos não terem sido beneficiados com a água e com o socorro de forças novas por meio do passe e do sopro vivificante. Aniceto, todo bondade, inclinou-se aos meus ouvidos, com a ternura de um pai, ansioso por tranquilizar o filhinho inquieto, e falou Cada um na vida, meu caro André, tem a necessidade que lhe é peculiar. Aqui compreendemos com amplitude esse imperativo da natureza.